0: Tocamos a la puerta del gran Nicolás Alvarado, periodista, escritor, analista, experto en temas culturales, para hablar de dos partidas. La de Ignacio López Tarso, para empezar mi querido Nicolás, si quieres lo pongo sobre la mesa y luego te pregunto de, de la segunda. ¿Cómo estás Nicolás? Muy buenas tardes.
1: Querido Carlos, ¿cómo estás? Pues sí, y además creo que hasta alguna relación antagónica podrían tener. Ignacio López Tarso, pues fue de alguna manera, Carlos, la encarnación de una cierta mexicanidad. Uh -huh. Lo vemos saltar a la fama en 1960 con Macario, película nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, proyectada en el Festival de Venecia, es decir, un clásico de Roberto Gabaldón. Y ahí, en esta adaptación del cuento de Betraven, encarna una suerte de masculinidad mexicana, en este caso indígena, en otras mestiza, idealizada, con muchos más comunicantes, pues diría yo también con la figura rulfiana, pues no en de sería el protagonista del gallo de oro, de Pedro Páramo, pero en otras películas también como el profeta Mimí o como la vida inútil de Pito Pérez, Ignacio López Tarso de alguna manera encarnó esta mexicanidad pues muy heredera de la revolución, con muchos más comunicantes con el mundo rural, pero muy mestiza al mismo tiempo, que llegaría pues a de venir icónica en sus grabaciones de Corridos Revolucionarios en los años 70 y que luego, recordarás, fuera parodiada con mucho tino y mucha gracia por Héctor Kiev en la televisión con Los Corridos de Tacho, que era una parodia de Ignacio López Tarso. Fue un actor que, más allá de este momento de gloria en el cine, en los años 60, 70, en que encarnó a este tipo, digamos, muy pues posicionado en el imaginario público, pues fue un actor versátil en telenovelas, repitiendo este mismo personaje, en teatro sí, con, pues digamos... Rumbos muy distintos, lo vimos desde en El Vestidor, un drama inglés sobre el mundo del teatro en todo el teatro, hasta en comedias musicales como Hello Dolly, hasta en Doce Hombres en Pugna, haciendo muchos clásicos del siglo de oro español. En fin, creo que fue una presencia que acompañó pues toda la segunda mitad del siglo XX Ignacio López Tarso y que devino Carlos icónica para los mexicanos.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, Macario sigue siendo, desde tu punto de vista, el personaje de López Tarso, o sea, para alguien que quiera revisar
1: yo creo que sí, yo creo que es la mejor película que hizo López Tarso como protagónico, no olvidemos que también aparece en Nazarín de Luis Buñuel, que quizás sea aún mejor película que Macario pero no en un papel principal pero yo creo que Macario, además de ser lo mejor de su filmografía sí es de alguna manera como la hoja de ruta para el personaje que iría construyendo a lo largo de su filmografía sin embargo hay películas como El Profeta mío, como El Gallo de Oro que son también extraordinarias y que merecen en una revisión
0: uh -huh. y bueno, la, la otra muerte por la que te quería preguntar era del Nobel de Literatura Japonés Ken Saburo
1: Oe pues yo te diría Carlos que la relacionaba porque ahí donde sí, nació dijiste los que había,
0: muchos, sí, que había muchos vasos comunicantes ¿no?
1: pues es que Grasso López Tarso era la encarnación de lo mexicano y yo creo que, que en Saburo E de alguna manera pues es un hijo de la guerra un hijo de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, tiene dos libros extraordinarios al respecto de ensayo, los cuadernos de Hiroshima y los cuadernos de Okinawa en donde tiene una visión extraordinariamente crítica de la actuación japonesa durante la segunda guerra mundial y de todo el sistema imperial japonés, tú sabes que cuando él recibe el premio cultural, el principal galardón que otorga, otorga el Estado japonés, pues lo declina porque dice yo no reconozco una autoridad superior a la democracia y este premio lo otorga un imperio y yo no quiero recibir un premio de manos de un imperio. Ese sería el primer evento traumático de su biografía. El segundo sería su hijo eh, cuando era pues, muy joven en sus treintas bajos que eh, en saburoe tuvo un hijo con daño cerebral, que nació con daño cerebral que fue objeto de una cirugía y que a partir de eso bueno pues, tuvo una vida muy difícil en donde requería cuidados permanentes por parte de sus padres y a partir de esto su literatura se vio muy marcada por esta idea de la enfermedad y de la paternidad luchando con su enfermedad eh, de alguna manera que en Saburo decía que él siempre escribía la misma novela y leía iba cambiando detalles hasta que se convertía en otra. Y esta presencia del hijo enfermo es constante en su literatura. La novela que reúne ambas ambas cosas, creo que y creo que lo hace muy bien, es Un grito silencioso, una de las novelas más famosas de Kensaburoe ¿eh? y también su propia relación con el padre. El padre es una figura pues presente y que liga, yo creo que muy bien esta idea del imperio fallido y del hijo enfermo en Kensaburoe. ¿eh? pero una cuestión personal, su primera novela, sobre su primera novela escrita después del nacimiento de su hijo y sobre la vida de su hijo, creo que es la más conmovedora de todas hasta la fecha. Es un escritor inteligente, lúcido, marcado por la picaresca, pero al mismo tiempo extraordinariamente crítico y yo creo que es una conciencia muy lúcida que necesitaba mucho el, el Japón de la posguerra, Carlos.
0: Te mando un abrazo, querido Nicolás, y muchísimas gracias.
1: Carlos, un abrazo fuerte.
0: Hasta luego, Nicolás Alvarado, especialista en cultura.